2: echar por delante con los caifanes con esta muy buena canción. Eh, un gran saludo a Saúl Hernández. Eh, son las 16.4 en la hora del centro. Eh, muy buenas tardes. Sirva eso. Hasta parece que me la mandaron a mí afuera. Este, oiga, a partir del lunes eh, se tomó una decisión aquí en la empresa. Y vamos a estar únicamente. O vamos a estar. Quítale la palabra únicamente. De 17 a 18 horas. Va a haber otra emisión de 16 a 17. Entonces su servidor va a estar de 5 a 6. Para decirlo a la hora del centro, ¿no? Para que lo sepa. A partir del lunes ya no entramos a las 4, entramos a las 5 y terminamos a las 6. Y todo, este, nos veremos en la noche, ¿no? Para que nos acompañe en el, este, en el referente televisión. Y este es el referente radio. Bueno, entonces... De el próximo lunes, ¿qué 5? ¿5 de julio? 5 de julio, de 4 a 5, hay una emisión, eh, otra, y nosotros estamos de 5 a 6, en la hora del centro de México. Ojalá no nos olvide, ¿no? Digo, hay como cuáis, ¿no? Hay como cuais. Hay este. <risa> hay como cuáis, ¿no? Ahí a las 17 horas le pone por acá, o si viene de las 16 de acá, pues se sigue con nosotros y. Y listo. Bueno, ese es uno de los asuntos que le quería comentar. Lo segundo, wow ¡Qué bárbaro! ¡Qué partidas! Vi a ratos. Tenía chamba hoy, muy movida, pero qué bárbaro, ¿no? Es que sí, sí realmente se juega muy bien en Europa. Muy bien. Entiendo que son ligas muy fuertes, entiendo que son ligas en donde también hay mucho interés, mucho dinero, pero digamos, fíjese, de Italia le ganó ya Bélgica y Bélgica es un trabuco pero le voy a contar algo, eh. los 20 minutos que yo vi de Italia hoy como este, como futbolero no como especialista, para eso están los que escuchan a las 4 de la tarde aquí mientras yo estoy a Urbañanos esté como futboleros, es, ahora sí van a sentir de cuatro a 5 <risa> lo que es que esté uno aquí y que más escuchen a los del deporte. Este, no, pero le digo, lo que es este muy cierto, le guste el fútbol o no, eh, Italia es otra cosa, ¿eh? Esa Italia de los 70, 80, 90 del Catenacho, pues que sí, se defendía mucho, un fútbol muy rudo. Al límite, no. Y, bueno, ya había muy buenos futbolistas, oiga, por favor, no puede uno olvidar a Gianni Riva... Este, a Jan Rivera, a Riva, Riva, a Masola, pues eran unos jugadorazos. Pero esta generación de futbolistas pinta para un gran futuro para Italia. Jugadorazos y jóvenes, ¿no? Y con un entrenador que además pues, t- tiene muchos méritos y es guapo, ¿no? Que es este Mancini. Entonces, es, bueno. Pero la otra cosa está en que España está regresando a esos terrenos del fútbol, del lo que llamaron mucho tiempo el tiquitaca, y ahora España lo que tiene es... Eh, que nunca ha dejado de tener, ¿eh? Eso, eso hace maravilloso cualquier selección española. Este sobrenombre de furia, ¿no? La sí. furia roja, ¿por qué? Pues porque no se dan por vencidos, ni de broma. Creo que ahorita hay más fútbol, ¿o no? es es de esas tardes de fútbol. Ah, viene es que viene la Copa América. Que también... Ahí veremos, hay dos o tres eh, selecciones a nivel continental, pues que sí, son las meras meras, ¿no? Brasil... Por supuesto, Argentina, Uruguay queda una lata invariablemente, eh, Colombia no tanto, Perú no tanto. De pues esas dos, esas tres, Chile ha venido a menos. Y si nos agarramos al continente en su conjunto, pues ahí se queda, ¿no? Digo, dicho con respeto, ni México ni Estados Unidos están a esa altura, este, están lejos. Costa Rica también ha venido a menos, que son los países en donde se jugaba mejor fútbol, de la, se juega mejor fútbol de la zona, lo que significa que se juega mejor fútbol de la zona, pero sí están lejos. De Europa, lejísimos, y de Sudamérica, pues sí, la verdad. La Luego ya ve cómo es el fútbol, juegan uno contra otro, que se parece que hay una gran cantidad de diferencias y a la mera hora se echan unos este, sorpresones que para qué quieren. Bueno, punto y aparte, entonces, próximo lunes, 17 horas su servidor Javier Solorza nos referente, de 17 a 18 horas. Bueno, le quiero contar también que este yo yo... Eh, hay, hay como varias cosas que uno se pregunta, ¿dónde están los terrenos de ellas para poder, eh, dónde están las delimitación de estos terrenos de responsabilidades como para poder hablar de ciertos temas? Y se lo digo por una razón muy concreta, dice la señora Claudia Sheinbaum que no hay ninguna investigación en contra de la señora este, eh, eh, diga, la señora Florencia Serranía. Bueno... Eh, pues este Si no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero se le quemó una estación, pasaron pues, varias cosas. Yo diría que no le están exonerando, ¿no? Si hay una investigación, vamos a ver. Pero tanto como no hay ninguna investigación, no, pues se va a investigar, aunque sea mi cuaderno doble raya, ¿no? Aunque sea mi amiga íntima y amiga de ya sabes quién, pues si la señora tiene responsabilidades, ¿no? Fíjese, si nos atenemos a lo que dijo el ingeniero Slim el otro día, no tiene fallas de origen dijo el ingeniero, y sin embargo dijo yo pago. Y nadie le dijo lo contrario, ¿eh? Por cierto. Entonces, si eso que dijo el ingeniero Slim, al que yo le creo, si eso dijo el ingeniero Slim, pues la gran pregunta es qué pasó con los siguientes las siguientes administraciones y con una palabra que hemos repetido 20 veces, mantenimiento, y quién eras quiénes eran las y los directores del metro como para saber exactamente por qué pasó, así de fácil. Entonces, ahí queda en la mesa eh, este asunto que me parece que es de enorme relevancia para no perderlo de vista. Bueno, ese es uno. Eh, también el presidente anda anda soltando las manos. Bueno, me pregunto si alguna vez los ha dejado de soltar. Pero dice que se le va a ir encima a Forbes. Pues ya quisiera ver, a ver. Lo, Forbes lo único que dijo es que lo que citaron de ellos no lo publicaron en la fecha que dijeron, sino en 2017. Es lo único que dice Forbes, no se empiezan a pelear más allá de ello. Y el New York Times ya ni, ni respondió, así de plano, ¿no? Lo de Laguna Verde pues ya también se olvidó. Y con quien trae un tome y daca interminables con periodistas que lo señala, que deben de pedir perdón, pues yo diría, pues, pues ahora sí que dígale, señor presidente, ¿por qué deben pedir algunos periodistas perdón, como usted dice? ¿Por qué? ¿Qué hicieron, no? En el camino. Pero bueno, 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 así en eso en eso andamos. Bueno, viene el fin de semana, yo espero que pase un buen fin de semana. El domingo, por cierto, es el día de, pues el gran día de la Unión Americana, ¿no? Es el 4 de julio, entonces habrá desfiles y no sé si les dan el día 5 como, este, como puente, porque en este caso el 4 de julio es domingo. Son fiestotas, ¿eh? Las del 4 de julio en Estados Unidos, en las calles y en todos lados. Espero que tengan cuidado sobre todo porque no han salido del coronavirus y las cosas siguen estando ahí latentes porque si bien se entiende que han hecho un trabajo muy significativo en materia de de vacunación, también siguen estando lejos de poder erradicar el tema porque es un asunto del mundo y porque ellos también son parte de este mundo y porque ellos también les toque y porque ellos también han hecho su parte. No fueron muy rápidos que digamos. Ayer el presidente mexicano decía... Lo que pasa es que tenemos, eh, como dijo el presidente, dijo, este, hemos hecho muy, muy a tiempo y todas las cosas en materia de, de la pandemia, pues mire, nadie duda que el sistema de salud eh, que encontró este gobierno estaba verdaderamente deteriorado, pero yo creo que tienen que reconocer el gobierno que le echó la manita al asunto, no se invirtió en nada desde que entraron. Y se quitó ese grupo popular, y ese grupo popular como se ayudaba, ¿no? Y luego se metieron en este lío de los medicamentos para tratar de romper un, una, un, 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 eje de corrupción, pero al fin y al cabo van a acabar comprando el verdadero en indirecta aquellos que acusaron, porque es la única manera de resolver el asunto. Entonces, pues bueno, para darle pensarle y, y no, no pasar por alto. Que, que, este, que hay muchas cosas con la pandemia que están entre nosotros lo digo pensando el domingo 4 de julio pero también lo digo pensando en su fin de semana y no olvidar que todavía estamos muy muy lejos, hay una buena noticia hoy, que es que a partir del lunes empieza a vacunar a quienes están entre 30 y 39 años, ya les toca, ¿no? ¿A usted, americanista retorcido, ya le toca o no? ¿A ti ya te toca? ¿Ya tienes fecha o no? Bueno, te debe de llegar el fin de semana como le ha llegado a mucha gente yo me tuve que hacer una prueba de coronavirus y salí negativo, así que digo me tuve que hacer para ciertos trámites. Pero digo, para que usted sepa que este pues todos estamos en ello, eh no bajemos la guardia, pero ni tantito. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Ya es viernes, es 2 de julio, estamos en el séptimo mes del año, llueve que llueve en la ciudad. Hay mucho tránsito en la capital, mucho tránsito, casi para donde se mueva, para que usted... Lo considere, digo sé que lo sabe, pues somos, este, ahora sí que somos este reyes del asfalto, entonces sabemos que eso nos va a pasar y nos va a pasar. Entonces, lo que pasa también es que sabe que hoy, hoy que venía para acá, que venía manejando, me, me encontré tres alcances, pequeños, ¿eh? pero tres alcances. Quiere decir que uno, o se nos resbala el coche, dos, o venimos viendo el teléfono, o tres o la andamos regando. Entonces, tenga más cuidado, ¿no? Pues se resbala ahí los frenos por la lluvia, etcétera. Entonces tenga cuidado, ¿no? Donde viva, tenga cuidado que las lluvias ya ve que tienen es otra parte. Deje el teléfono, mire, si va a ver el teléfono, hágase un lado. Yo trato de hacerlo eso, eh. Créame que trato de respetar lo más que se puede. A veces la riego, punto. No soy ningún este santo, santo, santo. Pero le digo, si es muy delicado el asunto, váyase haciendo a la derecha y ni hablar, hable. Pero es que distraerse es, digamos, puede ser un alcance pequeño. Pero eso ya le quitó buena parte del día. O puede ser un santo guamazo, que híjole, ¿no? Que además se lleva a usted, pero sobre todo se lleva a aquellos que van adelante que ni la deben ni la temen, ¿no? Entonces ahí póngase a las vivas con todo eso. Bueno, eh, 16 con 15 en la hora del centro. Le recuerdo, próximo lunes 17 a 18 horas estará únicamente el referente para que usted nos acompañe. Cambiamos el horario, de dos horas pasamos a una y por lo pronto nos vamos con la tarde de hoy que está movidita, está lluviosa y para los que son futboleros, los que somos futboleros, pues tarde de buenos partidos de fútbol, ¿no? Bueno, además siempre es un gusto ver a... Yo a mí me gusta mucho ver a Brasil y Argentina, en verdad mucho. Y a Colombia, pero... ¿Qué pasa con Colombia? Que siempre me ha caído bien, además de todo. Vámonos con lo más importante.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos. Violeta López es paciente con diabetes tipo 1. Eh, ¿De qué se trata? Hemos venido hablando del tema de los medicamentos, hablamos ya en lo que corresponde a cáncer de niñas, niños, hablamos ya de cáncer de mama y ahora otras de las variantes de eh, la posibilidad de que, de, de que se tengan o no medicamentos, nos hemos metido en un problema delicadísimo de salud que tiene este nuestro país, que es la diabetes. Bueno, Violeta, te saludo con mucho gusto, muchas gracias que tomas la llamada, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier.
2: Gracias. A ver, este, ¿Cuándo te diste cuenta, cuándo supiste, qué te dijo un doctor o doctora, cuando supiste toda esta situación de la diabetes?
5: Bueno, a mí me diagnosticaron diabetes tipo 1 cuando tenía 12 años.
2: 12 años, ajá. Y, este eh, pues, ni hablar, ¿no? A entrar y empezar a tomar toda una serie de medidas. ¿Tu vida se ha desarrollado, para decirlo como, como de manera, si me permites, para utilizar la palabra de manera normal, ¿has logrado poco a poco ir llevándola o cambió, ha cambiado en comparación con otras personas que conoces mucho tu vida? No, ha sido
5: prácticamente normal. Qué bueno. Sí, salvo estos últimos meses, sí ha cambiado un poco.
2: Sí, a ver, vamos, este, eh, antes de estos últimos meses, ¿cómo le hacías para poder tener los medicamentos, las inyecciones, todo esto que requiere una persona como tú con diabetes?
5: Pues las insulinas nos las daba este, la clínica donde voy, que pertenece al Seguro Popular. Ajá. Entonces no había problema con, con el abasto. Sí.
2: Cada mes nos las entregaban. Y ahí te las entregaban, tú ibas y pagabas algo, no pagabas algo. ¿Cómo funcionaba todo esto?
5: No, no pagabas nada.
2: Mira. Uh-huh. ¿Y esas te las aplicabas tú? ¿Son inyecciones o son este, tomadas? Son inyecciones, ¿verdad?
5: Sí, es insulina.
2: ¿Y te las aplicabas una vez al mes?
5: Este, no, no, la la insulina se aplica
2: diario. Ah, claro, ese es diario, perdón. Pero te daban tu, diría yo, este, todo tu paquete para que te pudieras poner diario, este, la insulina.
5: Sí, sí, recordemos que para diabetes tipo 2 se utilizan dos tipos de insulina. Sí. Entonces, ahí nos daban los dos tipos que necesitamos.
2: Ajá. Oye, este, eh, de repente, ¿qué pasó desde hace meses o, o desde hace más tiempo? ¿Cómo empezó a cambiar todo el tema de la distribución y de la, de la entrega de, las, de los medicamentos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que empezó a detonarlo? ¿Qué sabes tú y qué ha pasado y qué tanto te ha afectado? Pues ya son
5: 11 meses que, que empezó el desabasto. Ajá a decirnos bueno empezaron con a quitarnos una un tipo y solo darnos una y después pues a quitarnos todo el medicamento y eso pues nos obliga a tener que comprarlo nosotros obviamente
2: ¿a qué te dedicas Violeta?
5: Ahorita no tengo empleo
2: ¿no tienes empleo? pero tu entorno familiar puede tiene algo de ello puede ayudar, en fin, todo eso, cómo le haces para conseguir las, este la insulina.
5: Sí, sí, ahorita y este mi mamá es la que me uh-huh. está apoyando con el con los costos de uh-huh. de las insulinas básicamente.
2: ¿Cómo te afecta en tu vida el no este aplicarte la insulina? ¿Qué es lo que le pasa? Eh, Bueno, supongo que además de que crece la enfermedad, pero ¿qué manifestaciones físicas son las que aparecen?
5: Pues es que es muy grave. O sea, la insulina es es esencial para todo proceso. Entonces, si no te la aplicas un día, pues prácticamente al otro día ya podrías morir por falta de de esta hormona que necesitamos.
2: ¿En esto esto, te afecta notoriamente a tu estado de salud?
5: Sí, bastante. ¿Cómo
2: se manifiesta? eh?
5: Pues al principio al no tener insulina y no poder regular tus niveles de, de glucosa, pues el cuerpo se va deteriorando y entras en un estado de coma y pues... Después de oh. toma, pues,
2: la muerte. No, 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 espérame. Violeta, ¿qué te dice cuando vas al al este a donde te distribuían antes la, las medicinas, la insulina? ¿Qué te dicen y cuándo se presume que ya en cualquier momento podrá llegar? ¿Qué, qué pasa ahí?
5: Pues, nos habían dicho que, que pues no sabían cuándo llegaba y que, pues, así nos trajeron este bastantes pues los 10 meses, 11 meses y apenas el mes pasado que fui nos surtieron pero solo un tipo Ajá. de las dos insulinas que necesitamos
2: y las, digamos esto dicho de otra manera hace un año o dos años pues en ese tiempo sí te daban este te, te, te satisfacían tus necesidades para decirlo de manera claro sí Ajá. Esta insulina que te dan te la, te, es solo una. ¿Qué tanto sirve esta en función del de tipo de diabetes que tienes?
5: Pues, pues sí, o sea, sí ayuda obviamente. Claro. Pero pues, o sea, necesitamos de los dos tipos porque sin ellas pues no no podemos no podemos continuar.
2: ¿Qué les dice la autoridad o qué piensas de todo lo que se ha venido diciendo, de las decisiones que ha tomado el gobierno tratando de cambiar los mecanismos que a lo largo de algún tiempo teníamos para la entrega de medicinas o para los propios laboratorios? De esto, ¿Qué, qué piensas, qué platicas con personas que supongo que como tú padecen de lo mismo? Pues,
5: pues siento que sí se han habido ciertos errores porque hay que recordar que las enfermedades pues no esperan a, sí. a que se resuelvan las cosas o a que hay algo mejor, uh-huh. o sea, las enfermedades siguen progresando. Uh-huh. Y pues sí, que te quiten el el medicamento de un día para otro, pues sí es complicado. Y más para cuando, no solo compramos insulina en nuestro caso, tenemos que comprar todo lo demás que necesitamos pues
2: sí, ya es un gasto extra. Sí, claro. Eh, ¿Sabes de muchas personas que estén en circunstancias como tú cuando vas a los hospitales o cuando vas por tu medicamento o no? Pues sí, pues sí. básicamente
5: pues todos los que asistimos pues, a la
2: misma clínica tenemos el, el, mismo, el mismo problema. Sí. Supones que es un problema de una clínica que se extiende a muchas otras clínicas en todo el país, ¿verdad?
5: Sí, sí, claro.
2: Sí, no, no, o sea, no sabes de algún estado o algún lugar en donde sí haya muchas facilidades para conseguir el medicamento.
5: No de un estado en concreto no 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 podría Hablar, decirte. Sí. Pero hablando aquí de la Ciudad de México, pues sí es. Es to- preocupante. Todo es igual. Sí.
2: Bueno, Violeta, pues este queríamos hacer base contigo con no olvidar lo que nos está pasando con los medicamentos que dijo que no 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 el presidente no hizo una sola referencia ayer en su informe y me llamó un poco la atención. Pero bueno, Violeta eh, Violeta López, muchas, muchas gracias que estuviste con nosotros y ojalá todo pueda resolverse en función de tus necesidades.
5: Muchas gracias por el espacio, Javier.
2: Hasta luego, Violeta. Muy buenas tardes. Este es el asunto, este es el asunto. Estábamos bien de una manera. Ha costado mucho trabajo superar lo que está pasando. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con El referente informativo.
0: Bueno, yo soy
2: medio fan, le confieso de los Caifanes, me gusta mucho, mucho, me gusta mucho Saúl Hernández y todo el, el equipo, que tiene este gran, la verdad todos músicos extraordinarios, entonces bueno, ahí estamos escuchando a Caifanes No Dejes Que, eh, a finales de este mes, ojo, estará dando un par de conciertos desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, para que nos pongamos a las vivas, ¿no?, de cómo va a llevarse a efecto el, este, el, el concierto, qué medidas se tienen que tomar... Cómo hacerle para llegar Todo eso, ¿no? Así de fácil Entonces, ojalá este, eh, Usted acompañe A los Caifanes, pero entienda Todo lo que tiene que uno cumplir Y tiene que seguir acá llevar a cabo Etcétera, etcétera Bueno, este, le cuento Esto es eh, Caifanes Y ahí lo tiene usted, que no dejes que Que a mí me gusta más. Pues. Bueno, vámonos a las 16 Con 33 en la hora Del centro
6: guapísimo, justo como me
7: lo recetó el doctor.
8: ¿Si te lo recetaron? Ve a Soriana, porque pongo toda la farmacia al 4x3. Como en sur de 237 mililitros, lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 7. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
4: Javier Solórzano.
2: Bueno, vámonos a las 16 con 34 con Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión. Queridísimo licenciado, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
9: Señor Solórzano, qué gusto escucharlo nuevamente.
2: Gracias. A ver, este te digo, de bote pronto, derechos, obligaciones, libertad de expresión, códigos de ética, todo juntito. A ver, ¿qué, qué, ¿qué piensas del quién es quién en las mentiras de la semana?
9: Todo en paquete, señor Solórzano. Venga de ahí. Eh, mire, creo que hay que empezar por el principio, como dijeran los clásicos. Y dejar en claro que la obligación del Estado, y cuando decimos Estado nos referimos a todo el andamiaje estatal, sin importar los distintos niveles de gobierno o mandatos que haya de manera específica, la obligación que tiene el Estado en materia de libertad de expresión es prevenir las agresiones, prevenir que este derecho, que principalmente lo ejercen periodistas y comunicadores, eh, sea inhibido, protegerlos ante amenazas y agresiones, y Procurar y garantizar justicia, que esto lleva también a sanciones de responsables y a reparación de daño. Este, no hay en el marco de protección y garantía de derechos humanos a nivel global una un mandato hacia los estados que les dé la posibilidad de ser ellos quienes valoren o evalúen el ejercicio periodístico. Y esto tiene una razón fundamental, pero hago un paréntesis, únicamente para para precisarlo. ¿Es el periodismo un ejercicio profesional? ¿Los productos periodísticos están eh, puestos para el escrutinio? Sí, sin duda. ¿Para ser criticados? Por supuesto que sí. ¿Para ser corregidos o incluso para ser desmentidos? Claro que sí. Pero no por autoridades estatales sino por el propio entorno social, que es a quien se debe el ejercicio periodístico entendido como un servicio. Entonces, visto desde esa perspectiva, el hecho de que cualquier funcionario, sin importar su nivel, se coloque eh, ante la opinión pública como un evaluador, evaluador del ejercicio periodístico, no está dentro de su mandato, no está dentro de sus funciones y por el contrario genera efectos muy negativos para quienes ejercen este oficio.
1: A
2: ver, eh, ¿el ejercicio no te gusta por ningún motivo? ¿No tendrá un lado que pienso pueda ser? Eh, no creas que quiero ver el vaso medio lleno, eh? pero sí. ¿no habrá un lado positivo en todo esto, pregunto?
9: Es que es, que es una línea muy delgada, sí. Javier. Digamos, sí, sí, sí. podríamos estar de acuerdo, insisto, en que el ejercicio periodístico se evalúe. Sin duda hay carencias en mucho de lo publicado y en mucho de lo que se trabaja en distintos ámbitos del periodismo. Pero el abrir la puerta a que sea el propio Estado y sus funcionarios o funcionarias quienes realicen esta labor genera efectos tan negativos como, por ejemplo, inhibir que se analicen o se investiguen ciertos temas con el riesgo de ser expuestos en un tribunal eh, eh, mediático, vamos a llamarlo así como lo es la conferencia de las mañanas por un funcionario o funcionarios de alto nivel esa exhibición, más allá de que se tenga razón o no al momento de hacer la valoración del trabajo periodístico coloca en aún mayor riesgo a las y los periodistas en todo el país sabiendo las condiciones de riesgo en las que ya se desempeña este trabajo en México de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales en México se han asesinado entre 120 y 140 periodistas del año 2000 a la fecha. Entonces, no es un contexto fácil y el hecho de que sea el propio Estado mexicano, en este caso el Ejecutivo y su equipo, quienes valoren el trabajo periodístico, eh, me parece que pone en, en mayor riesgo la situación de periodistas en el país. Ahora, sería deseable que existiera un mecanismo de verificación o de validación de lo que distintos medios o periodistas divulgan en su trabajo. Por supuesto que sí, pero esto ya sucede, esto ya existe. Hay distintos medios o distintas organizaciones que tienen dentro de su trabajo un ejercicio de verificación y lo que se verifica no es únicamente lo que se publica en medios o lo que divulgan periodistas, sino también se verifica lo que divulgan en términos de opinión funcionarios y funcionarias.
2: ¿Qué piensas de lo que dijo el relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos?
9: Mira, lo, lo que señaló el relator Pedro Vaca en el contexto de <coughs> las audiencias de la Comisión Interamericana me parece, obviamente desde, desde su rol y de su exposición fue diplomáticamente correcto. Uh-huh. El relator recomendó al Estado mexicano reconsiderar el ejercicio de este espacio de quienes quieren las mentiras. Y si lo sabemos leer, pues lo que les está diciendo es que dejen de hacerlo, básicamente. Él no lo puede decir como tal, sí. pero el, 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 el llamarlos a reconsiderar este ejercicio me parece que es un llamado muy claro a detenerse en, en, en el mismo. Este, Lo que decía el relator es que este ejercicio afecta las garantías de un debate libre e informado, sobre todo porque en este espacio se señalan eh, a los a las personas que firman los trabajos periodísticos o a los medios como culpables, tal sí, cual, ¿no? Sí, sí, ese sí. tema de el pinocho de la semana, este, eh, más allá de nada sincronizado. De, claro, más allá de lo que pudiera resultar medianamente risible, si nos ponemos de buenas, este, es sumamente peligroso. Ahora, lo que hemos visto al menos en esta semana, y tratando de ver el medio vaso lleno, este, de tu optimismo, eh, no es realmente un ejercicio de contraste digamos, si si lo que sucediera y vamos a conceder que, que estuviéramos de acuerdo, yo no lo estoy, pero supongamos que sí, que hay un ejercicio en donde se presente una información y se compruebe, no con dichos, porque es lo que vimos esta semana, opiniones únicamente, sino con datos concretos, con documentos oficiales, y se dijera lo que se publica aquí no es del todo correcto porque la información es esta, y se haga pública esa información, estaríamos hablando de otra cosa, porque se estaría enriqueciendo ese debate público. Ahora, este ejercicio de transparentar o de abrir la información para que todo el entorno social, incluidos periodistas y medios, podamos tener acceso a ella, ya es un mandato del Estado desde antes de estos ejercicios que suceden en la mañana. Uh-huh. Si si el Estado, si esta administración en particular, el Estado en general, lo que pretende es que haya más información, más robusta, que sea fidedigna, que no haya eh, información falsa publicada en medios o en plataformas digitales, etcétera, etcétera, lo que deberían de hacer es apostar por robustecer sus mecanismos de transparencia, de acceso a información, responder las solicitudes de manera eficiente y rápida, tener todos los datos eh, abiertos que la ley permita tenerlos eh, eh, con esta posibilidad, y eso sí permitiría que periodistas y ciudadanos y ciudadanas en general pudiéramos tener acceso a esa información y no estuviéramos navegando en este mar de eh, notas o informaciones no verificadas. Sí,
2: sí, sí, sí y además de una confusión total. A ver, déjame plantearte, Jorge Israel, un asunto. Eh, A ver, eh, entendiendo eh, el análisis que estableces respecto al quién es quién en las mentiras de la semana, ¿qué ¿Qué, ¿Qué valor le concedes a la forma en que se expusieron las cosas, en que se expuso la vocera autodefinida como morenista y jam eh, de lo que hizo? Yo yo me permití escribir que parece un ejercicio escolar y no necesariamente este, que mereciera una nota este, muy destacada, sino ni eso. ¿no? A ver, en términos, le pregunto al maestro... Jorge Israel Hernández, que ha tenido enfrente aula, ha tenido alumnos, alumnas, ¿qué piensas de esto?
9: Mira, coincidimos plenamente y y el calificativo de escolar me parece que es muy generoso de tu parte, porque hay ejercicios escolares que, aunque no merezcan una calificación alta, por lo menos dejan de manifiesto empeño o compromiso de quien lo está haciendo o una intención de hacer algo que aporte. Eh, eh, Lo que hemos visto esta semana eh, digamos, lo único que cambió en relación a lo que ha pasado en los últimos meses o en los últimos tres años es la voz de quien lo está diciendo. Eh, lo que estamos escuchando únicamente es una opinión personal, un análisis profundamente sesgado, y, y me refiero a sesgado no porque tengan o no tengan razón, sino porque no están poniendo en la mesa aquellos elementos que nos permitan contrastar lo que está en la pantalla. Si colocan en la pantalla un dato o una información que desde su perspectiva No es cierta, con todo respeto, su perspectiva no es algo que tenga relevancia. Lo que tiene relevancia es la información pública oficial. Y si tienen esa información oficial, que la tienen, pues deberían de presentarla. Y decir, esta nota dice A, la información real es B, y aquí está la información. Lo que opinen eh, funcionarios y funcionarias realmente es eso, es su opinión. Pero no nos están dando elementos de contraste. Únicamente es el dedo flamígero señalando a la pantalla y el riesgo es que señalan con nombre y apellido. Insisto, esto tiene un efecto inhibidor muy, muy potente. Y sobre todo es una carta abierta a que se escale de manera natural y no deseada del señalamiento oral, verbal, público a una agresión. Digamos, hay, hay gente que compra estos mensajes como una verdad irrefutable y si se encuentran en una calle o en un camino al periodista señalado, este, ya quiero pensar lo que va a pasar ahí.
2: Sí, sí, sí. Este, además, con algunos es particularmente insistente. El presidente seguido dice, deberían de pedir perdón. Eh, no me queda muy claro, digamos, esta, esta expresión, cómo la interpretas, Jorge Israel.
9: Mira, me parece, como decíamos, el ejercicio periodístico es... Eh, completamente valorable y evaluable por parte del entorno social. Sí. Cuando las periodistas, los periodistas nos equivocamos por un tema de método o por un tema de contraste de fuentes o amplitud en la investigación, me parece que de manera ética es muy honesta decir nos equivocamos en esta publicación y aquí está la corrección. Este, en este caso, no entiendo, perdón, ¿a qué o a quién y ¿a por quién? qué?
2: ¿Por qué, verdad?
9: Este, claro, digamos, el ejercicio de rendición de cuentas de las y los periodistas es ante sus consumidores, ante el entorno social. El ejercicio de rendición de cuentas de funcionarios y funcionarios es ante toda la sociedad de, del Estado mexicano. Y su rol en términos de libertad de expresión no es calificar las expresiones de los otros, sino garantizar que esos otros se puedan expresar de manera libre. Más allá si esa expresión coincide o es divergente de la que tú tienes como autoridad y como mecanismo estatal, digamos. Uh-huh. Este, Ahora, en los días recientes, Javier, y tiene mucho que ver con esto, porque es de lo que hemos estado hablando en los meses recientes, este continuo en, el, en la narrativa presidencial, en donde se señala a periodistas y a defensores de derechos humanos eh, como enemigos, digamos. Este Hace unos días, a pregunta expresa de un corresponsal eh, que le preguntaba al presidente sobre las agresiones periodistas y sobre los asesinatos, el presidente dijo, palabras más, palabras menos, no son acciones del Estado, tratando de decir que no era una especie de política del sí. Estado agredir o violentar o asesinar a los periodistas. Sí, sí, sí. Eh, entendiendo el sentido de lo que quiso decir el presidente, digamos que no hay una política, un mandato, de agresión, cosa que sería escandalosa, evidentemente, pero al al presidente se le olvida o no tiene la información al respecto de que, de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Gobernación, del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, al menos el 50% de las agresiones, ojo, datos de gobernación, al menos el 50% de las agresiones, de las cuales son víctimas periodistas y defensores de derechos humanos, provienen de funcionarios y funcionarias en distintos niveles. Entonces, aunque no hay una política concreta o una acción concreta, estratégica, con método del Estado, sí es el Estado el principal agresor de periodistas y defensores. Y sobre esto sería bueno que hubiera una sección de quién es quién en el cumplimiento de su mandato. Y entonces que el presidente pudiera poner gráficas, fotografías y nombres y apellidos de funcionarios y funcionarios que no están cumpliendo con su mandato.
2: La parte que corresponde, Jorge Israela, partiendo de, 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 de la esencia, de la esencia del ejercicio que ha dicho el presidente, no se trata de señalar, se trata de un ejercicio de libertad, este escucharemos a todos. La lógica indica que el miércoles que entra, antes de contar quién es quién en las mentiras de la semana, esta eh, vocera estaría obligada a decir, la semana pasada dijimos esto y nos dijeron esto y esto, porque ella hasta dijo que le iba a mandar una carta a Forbes, cuando Forbes dice, oigan, yo lo único que digo es que lo que dijeron de nosotros fue en el 2017, no fue antier, ¿no? Así de fácil. O sea, y el New York Times, y los periodistas aludidos, todo eso, ¿no tendríamos que esperar que ahora venga eso? ¿O esto sería... Ahora sí que la gota que derrame el vaso para entender que esto no va a tener mucho futuro en cuanto a un ejercicio de libertades y de debate.
9: Pues mira, Javier, sería lo deseable, digamos. Ya ha ya ya instaurado el mecanismo, eh, me refiero a mecanismo con esta sección en, en las mañaneras, este, me parece que no se va a echar para atrás, no, mucho claro. menos después del llamado que hace el relator en el contexto de la audiencia de la Comisión Interamericana, este, porque sería una muestra, digámoslo así, de debilidad. Ajá. O así lo van a leer las autoridades. No se va a echar para atrás, pero lo deseable, ya que está colocado ahí eh, eh, esta dinámica, esta herramienta, vamos a llamarla así, lo deseable sería que hubiera un respeto al derecho de réplica. Sí. Y entonces, en la próxima sesión de quienes tienen las mentiras, pudieran estar ahí aquellos aludidos que tengan elementos para debatir lo que se dijo días antes. Ajá. Sería lo ideal, porque además eh, hay que tomar en cuenta algo, digamos, Muchas de las personas que están a favor de este ejercicio dicen es que los medios o los periodistas pueden decir lo que sea y nadie les dice nada. Tenemos derecho a que no haya fake news. Okay. El punto es que hay un desbalance, hay una inequidad entre la potencia y el impacto y las consecuencias que tiene la voz en un espacio público del presidente de la República, se llame como se llame y se apide como se apide y el impacto que puede tener un periodista o un medio, por más nacional que sea. Entonces, sería muy deseable que esa misma plataforma de impacto, que es eh, el espacio de las conferencias por la mañana, se abriera a que también aquellas personas señaladas pudieran argumentar a su favor y llevar los elementos de prueba que se tienen. Digamos, ya hubo incluso ejercicios de algunos medios que retoman lo que se ha expuesto en quienes tienen las mentiras y lo contrastan. Y resulta que eh, los, los poseedores del dedo flamígero y de señalar los mentirosos, resulta que no nos han hablado del todo con verdad. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, la impresión con la que me acabo quedando, Jorge Israel, es que esto no va a cambiar un ápice hasta donde alcanzo a apreciar más bien seguimos en el voy derecho y no me quito, y lo que se dijo esta semana poco o nada le importará en la próxima ocasión en que se vuelva a ser quién es quién en las mentiras de la semana, ¿no?
9: Me parece que poco o nada va a importar, Javier, y también me parece que en algún momento necesitamos tomar conciencia de que estos temas son importantes, sin duda, pero no, no acaban de satisfacer la reflexión y el análisis sobre todos aquellos temas que de urgencia deben de estar en nuestra agenda.
0: Uh-huh.
9: Digamos, este, podríamos eh, digamos, caricaturizarlo un poco y hacer un llamado a, desand- a manualizar nuestras conversaciones. Uh-huh. Digamos, no va a cambiar en nada este ejercicio de quienes tienen las mañaneras y lo que sí va a seguir sucediendo es que de manera cotidiana vamos a seguir hablando y debatiendo aquello que en las mañanas se nos coloca en la mesa, para el diálogo. Y hay muchos otros temas que no se están debatiendo porque son invisibilizados justo por la potencia que tiene el impacto de la voz presidencial en la mañana. Ojalá, ojalá tuviéramos el músculo como para aprovechar que se están colocando estos temas que sin duda son relevantes y poderlos reorientar y tener un debate serio, robusto y reflexionado sobre la situación que viven día con día periodistas y defensores. Ojalá consiguiéramos que un día en la mañana el presidente o funcionarios con el mandato de proteger y garantizar los derechos de estas poblaciones nos pudieran dar una explicación de qué está pasando, qué se está haciendo, cuánto se está invirtiendo, cómo se ha mejorado la investigación o la procuración de justicia en términos de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, ya que pareciera ser del interés del presidente colocar el tema del ejercicio periodístico en el debate público, cosa que es muy sana y muy deseable, este, pues podríamos escondido. aprovechar ¿Sí? podríamos aprovechar y debatir el tema en términos de lo que el Estado no está haciendo para que el ejercicio periodístico se garantice en términos de seguridad.
2: Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CID, especialista en libertad de expresión. Jorge Israel, licenciado, como siempre, es un gusto conversar con usted.
9: Señor Solorzano, le mando un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente de vuelta. Muchas gracias, Jorge Israel. Bueno, son las muchas aristas de este ejercicio que ha causado tanta atención. Hoy me permitía yo escribir ahí en La Razón que le puse las mentiras y la verdad, ¿no? Parece que todo es mentira, pero cuando se habla desde Palacio Nacional ahí está la verdad. Y yo creo que el presidente muchas veces dice cosas que quiere que se hagan más que son, ¿no? O que las ve a su manera Pero no necesariamente son Que esa es la otra parte de la historia Bueno, vámonos en este 2 de julio 16.54, pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. sonorzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos con los caifanes. Eh, gran grupo, ¿eh? Gran grupo precursor. Me acuerdo cuando salieron en Siempre en Domingo, ¿cómo los criticaron? Debo de decir, ¿cómo los criticamos? Pero una larga plática con mi querido amigo Saúl Hernández, y perdón, así lo digo porque somos buenos cuates. Este. Entendí muchas cosas, también con Markovich, con Diego, con todos, así. Entendí muy bien qué es lo que ellos pensaron siendo un grupo tan contestatario y luego ya ve no este a Raúl Velasco se convirtió en un icono de la televisión hay gente que ha trabajado mucho en la televisión en los medios y me dice mira como sea dice Raúl Velasco eh, yo no me metería mucho en, en este en los detalles porque no es un área que realmente conozca pero pues sí ya sabe pues todos vemos televisión yo soy especialista en televisión Usted es especialista en televisión. ¿Cuánto tiempo se ha pasado viendo la televisión en su vida? ¿A poco no tiene usted ya grado hasta de doctorado? Pues entonces uno tiene derecho a opinar. Bueno, lo que pasó con Raúl Velasco es que, digamos, había mucho ahí de telebasura. Pero, como sea, se crearon muchos festivales de música. Mucha gente salió de ahí, que luego se convirtió importante para nosotros. Se promocionó a mucha gente joven. Y bueno, pues la otra cara de Raúl Velasco, que siempre será motivo para los analistas de la televisión, ahí sí hablo de los que se dedican a analizar la televisión, su opinión. Pero a lo mejor usted me está escuchando y sabe qué me dice. Yo sí lo extraño. claro, es una... Es un... Raúl Velasco, les digo a, lo, a los jóvenes, si me lo permiten, nunca pondero esas cosas. Yo les... No, a ver. Raúl Velasco fue... Un personaje que tenía un programa que estaba originalmente en el Canal 8, cuando era Televisión Independiente de México. Luego se hizo Telesistema Mexicano, con la unión de Televisión Independiente de México y Tele- y este y... Telesistema Mexicano. perdón Se creó Televisa, Televisión Vía Satélite, y ahí aparecieron muchas cosas. Por ejemplo, programas de aquí. El Chavo del 8 es el Chavo del 8 porque era el Canal 8. Así de fácil. Y Kiko es Federico. este Y los otros, digamos, ahí estaba Raúl Velasco, estaba este Juan Pirulero, ¿no? Con Luis Manuel Pelayo, gran actor, ¿eh? Y con esta voz maravillosa el señor Jorge Gutiérrez Zamora. Había muchos programas muy buenos ahí de su momento, ¿no? Los polivoces, todo esto. Fue pues una televisión que ya fue. Pero me refiero, Raúl Velasco siempre generó mucha controversia entre grupos intelectuales, analistas, etcétera pero varias personas me hacen ver que como sea ahí se creó y se abrieron muchos espacios para mucha gente bueno yo supongo que con todo ahí las cosas que usted le diga al señor Luis Miguel todo, dígale lo que quiera de ahí salió, ahí fue donde se iba a conocer Luis Miguel como se iba a conocer después que era el niño Luis Miguel y luego con la serie que me parece que es medio fallida ¿eh? lo que yo puedo ver no me gusta Pero como sea Luis Miguel es personaje, hasta Alejandro Fernández salió por ahí cuando era chico con su papá, Vicente Fernández. Bueno, ya, eso y hasta el colorín colorado. Bueno, punto y seguido, todavía no me quiten la canción. Mire, desde ayer se corrió el rumor de que ya ve que el fútbol mexicano lo van a multar impidiéndole a la gente que vaya a los estadios en los dos primeros partidos de la eliminatoria mundialista. ¿Por qué? Por el grito de puta. Bueno, déjeme decirle. Ayer se corrió el rumor de que lo que iban a hacer es pagarlo con partidos de las mujeres. O sea, los dos primeros partidos de los hombres normal, pero los dos primeros partidos de las mujeres ahí los ponemos. Con toda razón las redes hoy se echaron para arriba. La Federación Mexicana de Fútbol, para que no nos sigamos con las noticias falsas, ¿no? no vaya a ser quienes quieren las mentiras sino nos las revienten el miércoles, no ya ve que ni les gusta. Pero bueno, hoy John de Luisa, con quien yo platico a veces, etcétera claramente dejó establecido que eso no va a ser así. Entonces, yo le diría, póngale tache a esa información, porque no es, no sé ni de dónde salió, pero la Federación Mexicana de Fútbol no va a, no a catafixiar unos partidos por otros para que la gente vaya al estadio no, además si lo hiciera sería un asunto de género gravísimo ¿eh? y no creo que vaya por ahí por eso vi que mi amiga Paulina Chavira se enojó, pero hasta donde sea Paulinita ese asunto ya es otra cosa bueno, 17-7 en la hora del centro
0: Acariciarte hasta que ella no pueda.
8: ¿a dónde vamos? ¿A Oaxaca o a Chihuahua? Pues ve por los dos. A Soriana, por todos los quesos y salchichonería empacados de origen y todos los congelados que pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano.
4: Javier Solórzano.
2: Bueno, vámonos con el maestro Ramón Celaya, especialista en inteligencia, protección. Y, eh, y inteligencia y procesos de seguridad. Bueno, eh, ¿cómo estás, maestro? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
10: Muy bien, Javier, muchas gracias. Buenas
2: tardes. Bueno, siempre es un gusto y te agradezco tu tiempo. Déjame plantearte, eh, este eh, dice la DEA, que acuerda con México mejorar el intercambio de inteligencia para combatir los cárteles de la droga. ¿Eso cómo se puede explicar con peras y manzanas? pues que no andamos ahí como muy entrados los dos países? ¿O qué explicas de esto, mi querido Ramón?
10: Bueno, eh, la política de seguridad de Estados Unidos ha variado de acuerdo al presidente en turno. Veíamos con el presidente Trump en una línea. Ahora con el presidente Biden pareciera que se está relanzando la relación. Sin embargo, bueno, pues tenemos la herida abierta todavía del caso Cienfuegos, tenemos todavía el caso García Luna, que los dos fueron artífices, la DEA, y y, y bueno, y otros tantos casos de los principales narcotraficantes de este país, donde no se podría explicar la detención, el procesamiento de estos sujetos, si no fuera por la participación de la DEA. Entonces es un juego de estira y afloja, es un juego de te odio pero te amo, en el que México no ha querido entender esta dinámica a veces perversa que que tenemos que jugar con la DEA, porque ellos proporcionan la información. Eh, En la administración de, de Peña Nieto y de Calderón, hubo una dinámica de que las agencias de seguridad presumían sus logros de manera individual. Era la Marina la que se anotaba un triunfo, era el ejército, o era la policía federal. Pero lo que nunca se dijo en ese caso es que todos esos logros fueron por información de la DEA, con inteligencia norteamericana. Entonces, pues es un juego perverso al que le vamos a tener que entrar, al que se tiene que mejorar la relación bilateral en materia de seguridad, y que si nosotros no entendemos esa dinámica, pues vamos a salir perdiendo.
2: Este, a ver, ¿qué, qué tanto, eh, digamos, eh, es muy, muy compleja la relación entre la DEA y México?, Hay caminos que sí son positivos o cómo entender todo eso que de repente tanto ruido nos causa y tantas historias cargadas también de de actitudes impositivas, autoritarias, intromisión de la DEA.
10: Bueno, el problema con la DEA es que sí tenemos una relación perversa desde hace muchos años. Eh, Es una relación que desde que nació, nació viciada de origen, porque la DEA eh, tiene métodos un poco... Un poco extraños para el sentir nacional Tiene métodos muy rudimentarios para sus investigaciones Y nunca hemos podido consolidar desde hace más de dos o tres décadas Que es donde se ha eh, fortalecido la relación con la DEA Nunca hemos podido consolidar esta relación precisamente porque la DEA siempre ha desconfiado de México Y y México nunca ha aceptado estos métodos tampoco ortodoxos que tiene la DEA y que siempre ha querido actuar con plena libertad en, el pa- en, en México, en nuestro país. Entonces, siempre ha sido una relación tensa, una relación de altibajos, y pues desgraciadamente es más complejo de lo que parece. Se agravó precisamente eh, eh, en la administración de Felipe Calderón por algunos eventos que hubo con Policía Federal, eh, otros tantos durante la administración de Peña Nieto, y bueno, pues las series en el pastel precisamente fue la detención del caso Sin Juegos. Entonces, sí es una relación compleja, podríamos llevarla mejor, pero el problema es que como había tantas ventanillas, Javier, eh, la Marina tenía su ventanilla, el Ejército tenía su ventanilla, el CISEN tenía su ventanilla, todo el mundo hablaba con la DEA, cuando en realidad la DEA es una policía, y la DEA, su único homólogo, su único interlocutor válido en el país, debió haber sido la Policía Federal en en aquel momento, y no tantas agencias eh, interactuando con ellos, y eso dio resultado a una relación eh, muy dañina, una relación eh, muy pervertida con el paso del tiempo. Y bueno, eh, seguimos teniendo una relación muy frágil y muy endeble con la DEA.
2: Este, eh, a ver, entremos a esta otra parte, que este, es, es, es un problema, me atrevo a pensar, este maestro, que nunca se resolverá. Tendrá momentos buenos, malos, etcétera, pero veo difícil que se resuelva. Bajo esa óptica, te diría, ¿y cómo viste lo de ayer en términos de seguridad?
10: Bueno, pues fuimos testigos de este informe de, de, de gobierno del presidente López Obrador en su tercer año, que lo llama del triunfo histórico en materia electoral. Y bueno, habló sobre salud, habló sobre empleo, sobre la pandemia sobre temas económicos y también abordó temas de seguridad, que es lo que nos interesa. Bueno, ¿qué dijo? Ahora sí que haciendo un ejercicio de fake news como él lo propone en su mañanera, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, aseguró que no hay cárteles nuevos en el país y él redujo la operación de los cárteles a tres. Eh, Esto evidentemente eh, está equivocado en parte, porque si bien es cierto, los grandes cárteles no han surgido, alguno nuevo que conozcamos, No operan en el país nada más tres Se le olvidó mencionar a dos cárteles súper violentos Que han sido generadores de violencia Como es el cártel del Golfo y el cártel cártel del Noreste Esos ni siquiera los mencionó Esos dos cárteles tienen bajo azote a Tamaulipas Y para el presidente parece que pasó de noche También se le olvidó mencionar a a cárteles unidos de Michoacán eh, A los Viagras que también eh, tienen eh, asolado a todo el estado de Michoacán. Entonces, pues dijo una verdad a medias, eh, que si bien es cierto, eh, no ha habido eh, el surgimiento de nuevas organizaciones criminales, pero la discusión no debería ser esta, Javier, sino que la presencia y consolidación de los cárteles que ya existen durante su administración del presidente López Obrador, se han consolidado, se han consolidado y han tomado una fuerza inusual El ejemplo es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Antes del inicio de la administración del presidente López Obrador, prácticamente no figuraban en la capital del país. Hoy en día el cártel de Jalisco opera en la Ciudad de México y opera en el Estado de México. Y eso precisamente es atribuible a él. Entonces, ese es un grave problema. Ahora, otro aspecto erróneo de lo que él mencionó es que si bien, como lo mencionaba, los cárteles no han surgido, Sí han surgido bandas delictivas, bandas delictivas menores, eh, células criminales en diversos estados del país, que si bien no tienen esta fuerza ni este poder de fuego de, de, de estas grandes organizaciones, pero sí han surgido en su administración. Si hablamos del rubro de la seguridad, él nos dice que, bueno, pues que la seguridad mejoró, que se ha logrado la disminución de algunos delitos, Sin embargo, de acuerdo a datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 30 meses de gobierno del presidente López Obrador, se han registrado 89.600 homicidios, casi 90.000 homicidios. Esta cifra duplica y hasta triplica las administraciones pasadas. Entonces, esto es un grave problema, porque él señala y dice hemos cambiado la estrategia, hoy en día ya no se confronta a los cárteles, pues precisamente esta es la respuesta a a estos 90 mil muertos, precisamente esta estrategia fallida, esta estrategia de no confrontación, ha dado lugar a que los cárteles se paseen de manera libre, operen eh, de una manera impune en el territorio nacional, secuestrando, matando, torturando, y eh, bueno, pues ahí tenemos la cifra, la cifra no miente, casi Triplicado en, en los secciones anteriores. Otro dato que señala es que los homicidios dolosos disminuyeron 2%. Sin embargo, vemos eh, la cifra redonda de los homicidios que casi llegan y rozan los 90 mil muertos. Bueno, pues sería un tanto como decir que había 100 homicidios diario y ahora con su estrategia solo hay 98. Es decir, eh, dos homicidios no marcan ni una contención no marca eh, algún referente eh, benéfico en materia de seguridad ni tampoco un punto de mejora. Entonces, estamos viendo eh, verdades a medias, estamos viendo verdades manipuladas y en algunos casos en este informe vemos hasta hasta hechos falsos. Eh, entonces, eso es terriblemente grave. Y finalmente, Javier, en este rubro, eh, sí reconoce él que el feminicidio aumentó en un 14%, lo hemos platicado anteriormente, el Estado mexicano carece de una política pública adecuada para combatir el fenómeno, la extorsión aumentó un 26% y el robo en transporte público aumentó un 9%, acciones derivadas precisamente de que eh, las policías locales, la Guardia Nacional, carecen de un mecanismo eficaz para combatir el robo en transporte público. Entonces, Este es el panorama general de su tercer año de de, de gobierno, lo que informó el presidente, y pues sí vemos muchas distorsiones, muchas falsedades y algunas imprecisiones en lo que él señaló.
2: Eh, Colegas tuyos hoy, Ramón, han planteado que el número de personas que integran la Guardia Nacional es mucho menor del de de cien mil, como se han dicho. A ver, entremos un poco más, si no te importa, en el tema de la Guardia Nacional como una de las grandes estrategias para enfrentar la seguridad, que en el fondo pues, está conformada fundamentalmente por integrantes del ejército. Eh, a ver, de esto qué piensas, Ramón?
10: Bueno, efectivamente nos han eh, señalado en la narrativa gubernamental que son casi 100.000 personas. Ahora ya dicen que ya, ya eh, llegaron al número. Ajá. Sin embargo, eh, los datos son imprecisos. ¿Por qué? Porque de estas 100.000 mil personas, aproximadamente 20.000 mil personas, un poquito menos, unas 15.000 mil personas, eh, son lo que sobrevivió a la Policía Federal. Sí. Entonces, estos no debían de ser contabilizados porque estos ya eran policías que fueron transferidos.
0: Ajá.
10: Ahora, eh, entonces podríamos decir que unas eh, 80 mil personas, más o menos 85 mil, pues son las que proceden de las Fuerzas Armadas. Aquí hay otra imprecisión, Javier porque la Secretaría de Marina ha venido retirando al personal que tenía comisionado en Guardia Nacional, que eran la Policía Naval, y prácticamente se ha retirado de de la corporación, quedan muy pocos, a raíz de que el mando operativo de esta institución fue transferido totalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues son números imprecisos. Son números imprecisos que no da una certeza de que sean los 100.000 elementos que nos dicen. Y aunque fueran los 100.000 elementos, tenemos un problema. El despliegue masivo de soldados de Guardia Nacional no soluciona por sí mismo el problema de la inseguridad y lo hemos visto. Estos enfrentamientos en Tamaulipas, estos enfrentamientos ahora en Zacatecas, que se está convirtiendo el epicentro de la violencia, eh, no hay presencia del gobierno, son zonas totalmente ausentes de gobierno, federal, estatal, municipal, no hay gobierno, son zonas donde opera tranquilamente el narco, y, y, y bueno, tenemos tres, tres enfrentamientos, tres masacres en Zacatecas, en la última semana, que las cifras han variado porque el gobierno no quiere reconocer las cantidades que se que han trascendido en la prensa, y dice que son cifras menores, sin embargo, hemos visto eh, coches incendiados eh, con granadas de fragmentación, eh, enfrentamientos entre bandas criminales, ahora este grupo del Mayo Zambada que está surgiendo en la escena nacional y precisamente sí. que él dice que no había nuevos grupos, y este grupo no sabíamos, este grupo llamado Flechas del Mayo Zambada, este grupo sí no sabíamos, parecía que sí nació en esta administración y está en una guerra interna, en una guerra... Eh, tremenda con el cártel de Jalisco Nueva Generación sí. entonces eh, pues no la estrategia no ha funcionado y, y, y tampoco tenemos certeza del número de elementos de esta corporación sí.
2: oye y con el, otra, el otro elemento que el mayo zambada siempre andaba con perfil bajo pero ahora dijo ahí les voy
10: sí, ahora pareciera que si bien toda su vida no quiso eh, ser una figura pública no quiso tener un perfil alto Ahora que ya es una persona grande Es una persona mayor Pues parece que ya no tiene problema En que los reflectores caigan sobre él sí, Tiene sí. una presencia activa Está liderando la mayor parte Del cártel de Sinaloa Realmente los hijos del Chapo Guzmán Lideran una fracción menor Y entonces Ahora tenemos un nuevo actor en la escena nacional Que es el Mayo Zambada.
2: Eh, maestro Ramón Zelaya Como siempre te agradezco que hayas estado con nosotros Y muy buenas tardes
10: Buenas tardes, Javier, y un saludo al auditorio. Gracias,
2: gracias de nuevo. Ahora son las eh, 17.22 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
4: Arroba Javier
3: Solórzano.
2: París, París Salazar, vámonos contigo.
10: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas de Aldo de México, y es que esta mañana en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que la encuesta que presentó el día de ayer durante el mensaje por el tercer año de su victoria electoral, en la que los ciudadanos lo calificaron con 6.7, está hecha por especialistas de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la república Dijo que él no se prestaría a presentar una encuesta a ya que esto sería inmoral. Dijo que su gobierno no escucharía las encuestas, porque hay quienes sí hacen encuestas a la medida del cliente por lo que, o, o por encargo, pero que su gobierno es distinto y que él no podría dar a conocer ese tipo de encuestas porque estima que es muy importante su honestidad. López Obrador reconoció que tiene esa encuesta tiene que, que le da 6.7 tiene un sesgo, ya que es telefónica y no todos los mexicanos tienen un teléfono en su hogar. Aseguró que podría tener una calificación más alta y destinar más
9: recursos a los medios de comunicación, como se hacía en gobiernos anteriores, porque se podría comprar una encuesta, cosa que no hará su gobierno, Javier. Ay, ay, ay,
2: mi queridísimo París. Las que te revientas todas las mañanas. Gracias, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: ¿Quieren el monopolio de la verdad? Bueno, uno se pregunta quién lo quiere, ¿verdad? Es complicado, es complicada la relación que hemos establecido los medios, muy complicada con el presidente, que no solamente tiene que ver con si ya no dan dinero o si dan dinero. Yo creo que el asunto va, tiene una esencia, tiene ahí un fondo que me parece que es, donde creo que es el el mejor debate que pudiéramos tener.
1: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Bueno, estamos escuchando a los caifanes, además de acordarnos de ellos, porque resulta que el próximo, eh, a finales de este mes de julio, van a tener un par de co- conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Eh, esto se llama Viento y habrá que estar muy al tanto cómo puede uno hacerle para asistir, ¿no? Desde cómo se consiguen los boletos hasta segundo, qué, me, qué, qué requisitos debe usted cumplir en cuanto a los temas de salud que lo sabemos más que bien, ¿no? Ahí para que usted esté al tanto cuánta qué capacidad puede tener este aforo de decir cuánta gente puede entrar que es muy grande pero pues fíjese hoy estaba viendo eh, en, el, en la Eurocopa creo que era 20% no 30% del total del cupo de los estadios que podían entrar, por ahí anda, ¿eh? pero si pues, usted vio los partidos y también ha visto la Copa América, en la Copa América no entra nadie, ¿eh? así, pum, nomás los jugadores, este, los recoge bolas y pues seguramente los directivos que están en un palco de uno y otro equipo y así y la, la cosa es que en la Euro en la, yo era vi como un así, escuché ahí a los narradores que decían que era como un 40% máximo, pero máximo, eh y hay que ver cómo le vamos a hacer Ahora que regresen espectáculos Y cómo lo están haciendo muy bien eh En muchos casos realmente bien con el béisbol eh Es impresionante lo bien que se está haciendo Bueno Son ahora las 16.32 Y para que le vaya pensando Con las ganas de ver a los Caifanes
8: Si ella habló, ustedes hablen a Soriana y aprovechen que todos los pañales y mundo del bebé lo pongo al 3x2. Sí, pañales y mundo del bebé al 3x2. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 4. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano
4: arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, vámonos a las 17.34 en Hora del Centro. Les recuerdo que a partir del próximo lunes estamos solamente de 17 a 18 horas ¿eh? en Hora del Centro para que este, si no nos escucha a las 16 aguántenos tantito y estaremos a las 17 horas en Hora del Centro. Bueno, eh, le quiero agradecer al licenciado Daniel Cruzcano, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en la delegación allí en Guanajuato eh, porque, mire, en algunos estados uno sabe que es muy difícil el tema para la comunidad lésbico gay, transgéneros, etcétera, LGBT. Entonces, eh, el, se ofrece un servicio de pues de defensoría y de información, diría yo, ¿no? imagínense en Guanajuato, no ha de ser fácil, ¿no? O no sé qué piensa usted. Bueno, licenciado Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, a sus órdenes. Gracias. Este, a ver, te pregunto primero, eh, ¿Tienen una lista muy grande de personas que buscan la defensoría, Daniel? Sí, sin duda.
11: Eh, el Instituto Federal de Defensoría Pública presta eh, servicios, tiene una gran cobertura en todas las, este, en todo el país, y por tanto hay delegaciones en todas las ciudades. Y el caso de Guanajuato, pues, no es la excepción. Hay una gran cantidad de gente que se acerca precisamente buscando el apoyo de eh, los asesores jurídicos ahí adscritos.
2: A ver, cuéntanos cuáles son las principales demandas que te plantean y qué es lo que principalmente buscan en estas consultas.
11: Bueno, eh, hay sin una gran variedad de asuntos en materia fiscal federal, en materia civil, administrativa, pero desde luego estos temas que usted ya adelantaba el tema de la defensa de los derechos de la diversidad sexual Eh, y como lo sostenía, en Guanajuato todavía no hay una adecuación de los ordenamientos legales y por tanto, el trabajo se vuelve un poquito más complicado aún.
2: Eh, A ver, ¿qué dice la sociedad guanajuatense, Daniel, cuando ustedes entran en todo este terreno?
11: Bueno, en primer En principio, la gente eh, entiende eh, este grupo. El Instituto Federal de Defensoría Pública ofrece los servicios a los grupos en una situación de mayor eh, vulnerabilidad. Y es el caso. eh, Los grupos que buscan la defensa, el reconocimiento de sus derechos de la diversidad sexual, pues eh, en Guanajuato hay un alto índice Eh, Y y en gran medida se debe precisamente a leyes prohibitivas o restrictivas. ¿A qué se debe esto? Bueno, por ejemplo, Guanajuato no es de los estados que haya reconocido el matrimonio eh, entre parejas del mismo sexo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, tenemos una tarea para brindar el el apoyo legal eh, agotando un medio de impugnación denominado juicio de amparo indirecto ante los juzgados federales. No hay otro camino Por lo menos en este momento que se tenga que agotar. No hay otra manera de obtener o de vencer resistencia por parte de las autoridades, precisamente porque sus ordenamientos legales eh, pues están sin adecuarse. Todavía no se eh, adecuan a la Constitución, a los tratados internacionales que reconocen una serie de derechos humanos eh, 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 a este tipo de grupos entonces pues imagínense, tenemos que eh, a, a, ir a la instancia judicial cuando en otras entidades federativas por ejemplo pues unas 15 y otras 8 que a medias más o menos pero ya es permisible, permisible que contraigan el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En el caso de Guanajuato no, y bueno, pues es una de las primeras tareas que se tiene que hacer. Y vendrán muchas otras, porque el propio matrimonio, una vez que se autorice a través de la sentencia de amparo, y que ya se reconozca este derecho, habrá de generar otra serie de derechos. Por ejemplo, el derecho hereditario. El derecho a la pensión alimenticia, los derechos de seguridad que también son muy importantes como uh, la salud, el derecho a la pensión. Y entonces eh, de ahí, del matrimonio, habrán de derivar eh, la conquista de una serie de derechos que todavía están por ser reclamados.
2: Eh, la pregunta aquí es, en términos nacionales, ¿cómo le va a Guanajuato? ¿Tienes referencias, Daniel?
11: Eh, Bueno, sí, sí, sin duda creo que es de los estados con leyes rezagadas, ordenamientos legales que todavía no eh, se uniforman a estos estándares internacionales en materia de derechos humanos, por un lado. Y por otro lado, pues desde luego que la sociedad, el trabajo, la escuela, las autoridades todavía tenemos aún con mayor acentuación... Pues una discriminación, una estigmatización, en fin, un, 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 un trabajo complicado para aquellas personas que necesitan el apoyo. Si hay alguna persona que desea cambiar el nombre y el sexo asentados en su acta de nacimiento, bueno, pues olvídese, ¿no? Lo primero que se hace en el registro público a veces es el escarnio público, a veces es la negativa. Y ya desde ahí es un un andar muy, muy complicado para este grupo de personas.
2: Eh, Hay mucha gente que preferirá o prefiere, para decirlo, de manera más puntual en términos del uso del lenguaje, ¿prefiere mejor irse a otro estado? Eh, ¿Hay casos de lo que podríamos bien llamar un desplazamiento?
11: Sí, sí. Por ejemplo, en mucha gente de Guanajuato se acerca a la Ciudad de México para cambiar el acta de nacimiento y el nombre. Pero bueno, cuando regresan a Guanajuato, nos encontramos que el registro civil y el código civil aún no se adaptan a, a, esta, eh, ...a este documento expedido en la Ciudad de México, y entonces hay que agotar un procedimiento. Y, y bueno, pues este son, son tareas difíciles. Otras simplemente se van a contraer matrimonio a otra entidad federativa, se van a cambiar el nombre, se van a buscar una comaternidad, a buscar una adopción homoparental porque probablemente en otras latitudes, en la República Mexicana, encuentren menos restricciones o menos obstáculos. Sí, sí es una, una eh, un fenómeno muy común.
2: Bueno, bueno. este ¿Y cómo andan las cosas? Eh, digamos, en, ¿hay mucha animadversión pública, etcétera?
11: ¿O cómo anda? eh Bueno, un, un ejemplo es... Eh, 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 el órgano legislativo, el Congreso, a pesar de que ha habido propuestas, eh, lo vemos reflejado ahí, porque tan pronto sale la propuesta y sale a la luz pública, encontramos grupos eh, eh, que en contra de este cambio de, de leyes, y entonces, me parece a mí, que es una manifestación de este sentir de un gran número de la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, que tenemos... Eh, formas de conducta ya muy arraigadas, formas culturales muy, muy, muy establecidas y pues tendemos mucho a la intolerancia. Y ahí encontramos un claro ejemplo cuando se intenta modificar un ordenamiento legal, pues no solo por parte del aparato legislativo, sino por una serie de grupos que refuerzan, que hacen eco en la tele, en las marchas, eh, eh, en fin, sí, sí, tenemos unas manifestaciones todavía, por llamarle de algún modo, muy conservadoras.
2: Uy, uy, Bueno, este, pues mira, sigamos conversando, Daniel, porque esto no para. Eh, ¿Es eh, indistinto el género al que pasan las cosas o a lo que quiere suceder, hombres, mujeres, jóvenes? ¿Qué es lo que alcanzas a saber como población?
11: Perdón, no, no sí, escuché la pregunta. O sea, pregunta. ¿qué,
2: qué, qué, ¿qué población es gente joven, gente, pues que será adulta? Que es? ¿Cuál es la población que más se acerca a ustedes, Daniel?
11: De manera muy precisa no no podría tener el dato. Sin embargo, a mí me parece que sí es en gente joven. Eh, creo que eso no significa que gente adulta se, este, no tenga una identidad. Eh, o una orientación determinada, y probablemente no sea a la eh, común en la sociedad, pero ¿qué cree? Son los que a mí me parece que menos se arriesgan, se han quedado en ese estatus, y probablemente ante la serie de reproches de la sociedad, desde que están en la familia, en las aulas, en el trabajo, en la calle, no creo que lo que han optado es por mantenerse en, en ese estatus en ese como de secrecía y de conformismo ante la imposibilidad de cambiar las cosas. Y en cambio, en la juventud, en gente, personas de 18 a, a 35 años, por ejemplo, eh, son más decididas, más informadas y están este, ciertas de que les asisten a una serie de derechos y que deben de ser reconocidos, no concedidos, no es una gracia que el Estado les dé, no es un favor, no es algo como que por favor te imploro que me eh, aceptes de esta forma en, en tu núcleo social, no, creo que lo que están muy bien informados y muy bien entendidos es que les asiste ese derecho y necesitan que el Estado a través de sus diversas autoridades lo reconozcan. Entonces, esta búsqueda es del reconocimiento de los derechos que ya de suyo tienen, ya son innatos, son propios de ellos. Sí, Lo que claro. pasa es que, insisto, eh, tenemos una sociedad mexicana que ha evolucionado eh, en los cambios de manera, digamos, que más lenta.
2: Uh-huh. Te mando un gran saludo, Liceo Daniel Cruzcano, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Guanajuato. Gracias, abogado.
11: Muy amable, muchas gracias por la oportunidad.
2: Buenas tardes, gracias. 17.45 en la hora del centro.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
4: Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: con Patricia López Núñez hasta Querétaro adelante Patricia
6: Muy buenas tardes esta mañana la legislatura local aprobó una reforma al artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro esto para permitir la revocación de mandato para el titular del poder ejecutivo que podría aplicarse a partir de la siguiente administración estatal sin embargo todavía seguirá pendiente establecer lineamientos precisos sobre cómo va a operar esa revocación los diputados locales aprobaron la reforma con 18 votos a favor y 6 abstenciones del Grupo Legislativo de Morena durante una sesión ordinaria los legisladores de Morena se abstuvieron por considerar que no se incluían otras modificaciones que podían establecer cómo, cuándo, y qué efectos tendría esa revocación de mandato. Sin embargo, los diputados del Partido de Acción Nacional PAN resaltaron que con esto Querétaro se convierte en una de las primeras entidades del país en realizar esta armonización. Al tratarse de una reforma constitucional, el tema de la revocación de mandato todavía tendrá que recibir la aprobación de por lo menos diez cabildos de los 18 municipios de la entidad. Aunque los legisladores de Morena estimaron que los detalles de procedimiento podrían aprobarse hasta la la siguiente legislatura local. Entre las cosas que se quedaron fuera se encuentran, por ejemplo, algunas propuestas que hizo el diputado de Morena, Néstor Domínguez, referente a establecer la responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de Querétaro eh, la necesidad también de hacer una solicitud ciudadana con al menos el 10% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Sin embargo, la diputada local del Partido de Acción Nacional, Tania Palacios y detalló que esta reforma ya armoniza la constitución local con la federal en materia de revocación de mandato en los términos y condiciones establecidas por las leyes estatales. Todavía se espera que se emitan los reglamentos a nivel federal, de manera que la reforma pudiera tomar más forma en la siguiente legislatura. Hasta aquí la
2: información. Sale, muchas gracias y buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes. Gracias. 17:48 en la hora del centro. Eh, bueno, estamos con revocaciones de mandato. Estamos hoy con una serie de asuntos que nos andan dando mucha, mucha lata. este, Y bueno, pues yo le diría, eh, pues sigamos viendo qué pasa, ¿no? Ahí con estos, este, todo el país está movido. Yo creo que no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Todo el país está movido. Entonces, como para pensar que algún estado más que otro, pues, aprueba Querétaro revocación de mandato, pues, este, además con un, digamos, Querétaro es panista, 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 y lo demostraron la pasada elección, ¿eh? Y eso yo creo que habla de gobiernos que han logrado mantenerse, que esa es la otra parte, ¿no? Bueno, vámonos a las 17.49 en la hora del centro, Karina Cancino, adelante, hasta Nayarit.
12: Javier, buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio, y es que hay noticias respecto al exmandatario de Nayarit, Roberto Sandoval, quien ya recibió la tercera orden de aprehensión en su contra por presunta falsificación de documentos en agravio de dos personas, y son cuatro causas penales las que enfrenta hasta este momento. Dos, Tres con la uh, orden de aprehensión ayer tienen que ver con el fuero común y una con el fuero pues, federal. Y es que la actual causa por la que se le notificó fue detenido allá en el penal del Rincón, en donde permanece desde el pasado 6 de junio, es la causa penal 805 del 2020 y está relacionada con la posesión de un predio de 58 hectáreas de elegido de Autana en el municipio de San Blas, que presuntamente le fue quitado a su dueño mediante el uso de firmas apócrifas. Y es que estas tierras son ideales para el cultivo y pastoreo de animales, pero además estaban cerca. Del rancho El Sueño, uno que presumió en el 2017 el exgobernador en un carruaje jalado por caballos españoles y que, bueno, tuvieron la, el infortunio de estar al lado de su propiedad y al parecer se la quitó a su dueño. Por eso también hubo un juicio civil en noviembre de 2020 y eh, debía estar presente ante un juzgado mixto de primera instancia y en San Blas, pero no asistió y en cambio sus abogados llevaron una copia fotostática de un certificado médico que señalaba que el ex gobernador Sandoval padecía de conjuntivitis y por eso no podía presentarse a esa audiencia y después fue declarado prófugo de la justicia cuando se liberó la primera orden de aprehensión en su contra. Y hay nada más que recordar, Javier, que el, las tres causas del fuero común tienen que ver, una con ejercicio indebido de funciones, otra por delitos electorales, y la de hoy que tiene que ver con esta falsificación de documentos, y la, la cuarta, que es la del fuero federal, con ejercicio de recursos de procedencia indícita. En cuatro meses se va a conocer si es sentenciado por estas cuatro causas cuando terminen las investigaciones complementarias. Y mientras tanto, hace unos días solicitó un amparo a la justicia federal que debe resolverse el próximo 29 de julio para saber si sigue el proceso federal en libertad. Así están las cosas aquí en Ayarín, y eso que le llevo sobremojado al gobernador
2: Sale muchas gracias. Oye... Ahora sí que no pare, sigue, sigue, verdad, con este.
12: Pues todavía falta revisar, eh, Javier, las cuestiones que tienen que ver con los señalamientos ciudadanos. Digamos que esto, esta es la primera causa que se que se atiende por denuncia de una persona, pero faltan los señalamientos por tortura, desaparición, otras extorsiones, eh, también otros despojos. Así que falta muchísimo todavía por conocer si se van a atender o si solo con estas cuatro le van a dar para
2: adelante algo, ex gobernador Sí, esa está, ese está la otra Muchas gracias
12: Buenas tardes, estamos pendientes
2: Gracias, vamos hasta Michoacán, Charbel Lucio, cuéntanos Charbel
7: ¿Qué tal? Buenas tardes Les, eh, platico que en Michoacán la Fiscalía General del Estado rescató a una mujer de 27 años que fue privada de, de la libertad en Apatzingán el pasado 27 de junio Ese día la mujer fue sacada a la fuerza de un restaurante de su propiedad ubicado en una avenida muy transitada, la avenida 22 de octubre. Fueron tres hombres los que la obligaron a abordar un vehículo negro para después retirarse del lugar. Este momento fue captado por cámaras de vigilancia y y rápidamente se difundió en redes sociales el video del rapto de la empresaria. En ese material videográfico se observa cómo estos delincuentes se llevan a la joven ante la mirada de cerca de seis de sus empleados, empleadas mujeres, quienes en un momento pues intentan intervenir para salvar a esta víctima, pero pues son intimidadas por los secuestradores que obviamente iban fuertemente armados. Y bueno, la madrugada de este viernes la Fiscalía General del Estado informó que luego de un enfrentamiento con personas armadas logró rescatar sana y salva a esta mujer. Y bueno, en el operativo en el que que también participó Policía Michoacán y la Coordinación Nacional Antisecuestro se detuvieron a dos personas implicadas que ya fueron presentadas ante las autoridades competentes. Ese es el reporte desde Michoacán.
2: Sale, oye, este y no para la violencia, ¿no?, en esa zona, en la zona caliente, ¿no?
7: Claro, no, no para y pues seguramente no parará próximamente. Ya sabes también en el municipio de Aguililla cómo han estado las cosas últimamente, los últimos días, eh, pues toda esta franja de tierra caliente, desde la Tierra Caliente hasta la hasta la costa, pues es una zona complicada. También en el municipio de, de coaguayana se registró en la noche, en la madrugada, un enfrentamiento con eh, civiles armados y una guardia comunitaria. En fin, eh, pues la violencia no para en Michoacán. Y mientras tanto, pues eh, las autoridades, eh, por no el gobernador de Michoacán, pues está eh, atento a otros asuntos,
2: ¿verdad? Sale. Muchas gracias y buenas tardes, Charbel. Seguimos pendientes. Bueno, ya nos vamos, oiga. Entonces, de recuerdo, próximo lunes a las 17 horas estaremos en radio, de 17 a 18 horas en Heraldo Radio. Eso es lo primero. Lo segundo es que hoy en la noche vamos a hablar del PRI. Usted va a decir, ¿y por qué hablan del PRI? Bueno, hay que ver qué pasa, ¿eh? Lo hemos abordado y lo que está pasando ahí en, la, en las afueras del PRI, etcétera. Bueno, segundo, vamos a hablar de las encuestas, el valor de la encuesta que presentó el presidente. Vamos a hablar con Fernanda Díaz y vamos a hablar también de un fenómeno que no sé si usted alcanza a tener su dimensión, y eso es ni más ni menos que el fenómeno de eh, los desplazados, las personas que viven en la zona caliente, y vámonos, ¿eh? Bueno, le esperamos a las 21 horas en la Hora del Centro TV, y tardes, viernes, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.